a Australian production. Today's podcast episode is brought to you by Valerie and Clyde, grotesque pop art pieces about youth and the unrealistic expectations of hedonism. To view their limited prints on Instagram, look for at Valerie and Clyde, and to purchase a piece, head to www.valerieandclyde.com, link in the description. Aujourd'hui, le podcast est sponsorisé par Valérie et Clyde, un mouvement de pop-art grotesque qui s'agit de la jeunesse et les expectations irréalistes d'hédonisme. Pour voir ce qu'ils nous offrent, jetez un coup d'œil sur leur Instagram à Valérie et Clyde et pour en acheter une, va directement sur www.valerieclyde.com, lien dans la description. Scanan. Oh, wow. I'll be listening. This week, I test my French skills with a friend on the other side of the globe. Aussie expat Lucy Renault has spent the past two decades traveling and living overseas and now resides in a small provincial town in Belgium, France. The second half of this interview is in French and was done completely off the cut with no notes or preparation. A last-minute decision that I have most certainly learned from, as you'll see me trying to book my way through 30 minutes of absolute. The first half of the episode, we chat careers, parenting, and life as an Aussie abroad in pandemic times. In the second half, we go back and delve deeper into some of these very topics, of which I am extremely unqualified to discuss. To find an English-dubbed and subbed version of the podcast, Search Skonon on YouTube and head to our channel where we have put up the subs in French and English and the dubbed version which I did myself. Is the first half of that very podcast interview in English. Okay, we're live. G'day, we're Hi. joined today by Lucy. How are you today? Um, I'm good. I'm better than I've been for the rest of the week. So today is good. It's Saturday, which means there's no schoolwork for my kids. So I get a break too, which is nice. And, and you're homeschooling at the moment, is that correct? Yeah, we've been, um, so I'm living in Belgium and we've been on lockdown for nine weeks and our lockdown is, um, gosh, when I look at Australia's lockdown, I wish we were on lockdown like Australia. We're on hardcore lockdown. So it's been nine weeks. Uh, the school was absolutely horrifically organised for the first five weeks and now they've suddenly got their acts together and they're sending us like loads of work every day. My kids have got at least two Zoom calls every day. Oh, um, no. I'm like running a diary for them. Like I'm some kind of personal assistant to three little dictators. Um, <laughs> yeah, it's pretty full on. And my kids actually going out for their first play dates today. Each family has been allowed to choose four people that they can see. Like, wow. and that's it. So each of my kids has chosen a, p- a person to see. And Ben and I haven't chosen anyone. So we've got a, we've got a spare like random wild card up our sleeves if we need it. Oh, that's good. You can choose like the real boring, um, do nothing <laughs> kids, but they're like real, um, class pets. Absolutely. All right. So I guess, um, for people that, that don't know you and, and mightn't have any clue why I've invited you onto the show, I just thought I'd give a little preface. Um, so basically I've invited Lucy on today because I think she's just like a major role model for young Australians. Um, you know, a big risk taker. Lovely. Um, <laughs> like, um, I, I, I'll ask you later, but I think you were 17 when you first went over to France and then 
and and now where you are you've you've managed to make a life for yourself over there and you've done all these incredible things that i'm sure um or that i hope we'll get to in today's interview um you're okay. bilingual raising kids to be as well um yep. and you've had such an interesting life um that shaped you into the person you've become and a person i think who has very interesting ideas um Thank and you. with that advice that i think I'd love to draw from as well in this in this podcast. Okay, let's do it. <laughs> Alrighty. So I have um, written down, um, as per usual, a few different um, topic areas to to run off. Um, so I guess um, for the umpteenth time, I might get you to um, rehash your life journey. Tell the story. Um, yep. <laughs> and and yeah, I guess go from <laughs> go from maybe uni days or high school, wherever you see see fit. Yeah. Okay. Um, well, I first came over to France when I was 14. My dad got sick of Australia. Sorry. <clears throat> and he decided that we, he wanted to have like a, um, he wanted to go and live in France. So my parents picked up the whole family. So I was 14 and my sister was 11. I moved us to France just for three months. And um, they threw us to an, into a local school in the French countryside where we didn't speak a word of French. We didn't understand anything. And we came out of it not really understanding much more, but I had my French, my first boyfriend whilst I was in France. And I kind of, after that, I never looked back. I really, I really liked French boyfriends. Um, and so then when I was 19 in the university, I wanted to be a diplomat and DFAT requests that you have a second language. So I went, I moved to France for a year to learn to speak French and I lived with a French family. I studied everything French, the geography, the culture, the history, the music. I actually think I probably know French history better than Australian almost because it was a really intensive year of you know French architecture and just random mm. things that you don't study about your own culture yeah and I met and I met a I met a guy who turned out to be the guy and um and that was when we were both 19 and now we're both 40 this year and wow. um I he he came to Australia for a year to to do some of his studies and then as soon as I finished my um my degree I went back over to France and we've I've been well, I stayed in France with him for, I think we stayed there for 10 years. And then he did his MBA in Singapore. So we moved to Singapore for four years. And then his job moved into Indonesia. So he lived in wow. um, the delightful city that is Jakarta for three years. And now we're in Belgium, which actually just feels like an outpost of France. But Belgian people yeah. would have the same. So, well, it is yeah. just there in, in the corner there. I guess French people don't like to see it that way, but... I think the French people do see it that way, but it's the Belgian French people who are like, no, we're so different. But yeah. my husband being French is looking around. He's like, okay, I'm shopping at Carrefour. I'm going to Decathlon. Like everything is the same. I'm speaking the same language. They have a few strange sayings, which are funny. Um, but apart from that, it feels very like being in France. So. Yeah, it is, it is incredibly more friendly. People yeah, are people more friendly, say, do you reckon? Yeah, people are more friendly in Belgium because I think because it's such a strange country, which is made up of French speakers, Flemish speakers and German speakers, everyone mm. speaks English together. So I used to have a lot of, um, in Paris, especially when I was speaking in French, people would give me that little, the little wrinkle, which people mm. probably can't do anymore in Paris because of Botox. But they used to kind of like <laughs> frown, their, frown their eyebrows together, like they were ready to not understand what I was going to say because of my accent yeah and yeah, here everyone's definitely. got an accent and everyone speaks a few languages so yeah everyone's really friendly here it's it's nice i like belgium mm. so i prefer it to france 
and you, you prefer it to France. Now that is a controversial that. statement, if I, I must say so myself. In Belgium is the way they count as well. Instead of doing that stupid thing with... They do, 70. yeah, 90s and, and 70s. Yeah, so here we, we see 70 and 90 makes such sense. Easy. You, you, still have, you still have 80, though, from what I understand. Yeah, we do have 80. I think it's the Swiss that do octant, but yeah, we have, we have 80. Which, yeah. Fine, be quirky. Have one of them, which is weird, but septons and nonons, it sounds good to me. I'm it sounds, I, whenever I hear it, it sounds to me like very, very quaint in a way. Like, it just reminds me of like the Galois. Like, it seems a yeah. bit like old timey as well. Yeah, that's probably true. Yeah. Anyway, it's nice. <laughs> so, so, yeah, before that's, we that's yeah, nice pull down that rabbit hole. <laughs> um, so, you mentioned you worked. Um, you wanted to work in DFAT and, and become a diplomat. Did you ever um, go down that avenue and, and how far did you get in that? So I didn't go down working for DFAT as a diplomat uh, very far. But what I did do was when I moved to France, um, I had two years as, a, as an illegal immigrant where I was on a you know, tourist visa and I was working as a nanny and as a school teacher. And then when we got married, things became official and I could actually work. And I worked for a while for a French architect who was an architect to um, Givenchy and Guerlain and all the big names. He was their wow. architect and their interior designer. He was also a tyrannical maniac, um, <laughs> which, which was great training for me because when I left my university in Australia, my degree, which was a, I did European studies and I mastered in, I majored in French, um, it wasn't really recognised as anything French. Universities are quite insular or they were 20, 20 years ago mm, I will um, I yeah from my studies that is very well still the case yeah if you're not doing your French thing then they don't want to know about it yeah. so I kind of came over here and got the job I could which was as a PA so working for the uh, crazy architect as a PA put me in good stead to then apply for a job at the Australian Embassy as the um, personal assistant to the deputy head of mission who was also the ambassador to UNESCO at the time so I worked for her or I worked for various, um, succeed, they succeeded each other. I think I worked for three of them. Deputy head of missions over, I think it was seven years at the Australian Embassy in Paris. And for a time as well for the ambassador as her personal assistant, um, which is really interesting because it gave me an insight into what the diplomats do. And as opposed to what the locally engaged staff, which is people like me do. Um, mm. So the diplomats are sent by Canberra and I, I know that any diplomat who listens to this is going to hate the vision that I had of it, but it felt to me like the diplomats were sent by Canberra. They got to a place not knowing really what to do and then they would be told by Canberra what to say and then they'd kind of say to the locally engaged staff, okay, so how do I say it? So it was a, it was a really strong backup role, which was interesting. Yeah. Um, I remember I had one colleague who I adore and I'm still in touch with. She's a DFAT diplomat and she used to go to all these um, meetings at the Ministry of Foreign Affairs and she would always speak to the Russians in French, in, but not very good French, and talk about Putin. And, you know, what, oh, so what is, your, what is Putin no. doing now? And it's like, no, that's no. Not, no, no, no. <laughs> well, so, well um, I think yeah. we've all been there. We've been in the French <laughs> class or, or we've been in the English class and said a similar thing, so... Of course, of course. But yeah, it was just, look, it was a really interesting time and it was the best time of my life in, in France, I think, because I had uh, Australia all day. I had all my Australian colleagues and their jokes and, you know, people would do things like there was um, 
they'd get Australian mangoes from the markets and bring in a case full of mangoes so that we could all taste oh, wow. Australian mangoes. And just moments like that, which you really miss when you're away from home for so long. And mm. um, But then I had Paris on the weekends. So, you know, it's pretty ideal. Yeah, so it was a bit of a Hannah Montana situation. It was the best of both worlds. You really exactly, could do yeah. whatever you wanted. Um, so are you kind of very lightly and very politely, I must add, very diplomatically touched on... Um, like a, uh, I guess I would say a sense of cluelessness in, in um, maybe or interruption in the lines of communication. So I guess what I'm trying to ask is, um, wh what do you think was the source of that um, misinterpretation? Was it purely linguistic? Was it cultural? Um, was it just I the? Think it was, I think it's cultural, and I think as well. Um, when I was working with DFAT, diplomats kind of came in ready to, you know, I'm here, I've arrived, I'm the first secretary, I'm the third secretary, I'm, I'm this person now. And it was kind of like on the behalf of the locally engaged staff, there was a feeling of like, yeah, okay, we've seen the three before you and we've seen them make the same <laughs> errors. So like they kind of came in ready to teach us how to do things and we were like, no, we're going to teach you how to do things. Yeah. So, and, and you know, I was only in there for seven, eight years. So I can only imagine how it would have been for someone who, there were people in that embassy who'd been there for 30 years. Mm. Um, I still have a good friend who's been there, I think for 30 years. So each time a new ambassador arrives, she's like, okay, let's see how this one wants to go and how long I can pretend to keep going that way before I do it my way again. You know, it's just... <laughs> It's an interesting yeah. push and pull is that the diplomats come in as the top layer and they, I think that maybe more respect could have been given to the knowledge of the local people who were Australians, mm. but who were also French. We have the culture and the influence and the understanding of the language and the people that maybe yeah. they didn't. Yeah, that said, the current ambassador to, um, Australian ambassador to France is an awesome guy. And he was actually there at a lower position when I was there. And he used to hang out with the locals and with the locally engaged staff. And so I think mm. he's actually got a really good, really real grip on um, life in France. I think he's doing an amazing job. He's awesome. Yeah, interesting. So um, how long do you think on average from your experience and from what you know, um, a, like a high level um, diplomat stays in, in their one post or their one position? Is there a lot I of movement? my understanding, it's, it's every three years. Is my Every understanding. Three years, right. but that's fairly normal in most of the expat world in most places i mean even with us um we generally move every three years so mm. it's an interesting cycle because you have a year of getting used to the place and learning about the place and learning the small things that you really take for granted when you're living in the same place all the time mm. um for me it's always getting to a place and trying to figure out where i can get stupid presents to put in the after party bags for my kids like just these little things where you're like I'm going to throw my kid a party I want to make sure that the goodie bags are good where do I find yeah. those things like you've, you've just got to start everything from zero again you've got to get a new dentist and a new doctor and a new hairdresser who can make your roots blonde um which I can't at the moment because of the lockdown uh, and so you have a year of like doing that and then you have a year where you're like okay I can enjoy this now I've got my friends my hair looks good I have a dentist, like life is good. And then after that two year period, it's like, oh, okay, so where are we going to go next? What's happening? Oh, okay. what, about this place? what about that? So you really only have a year of actually really enjoying yourself. Well, yeah. yeah. Um, so I guess we've talked a lot about um, your role there in the Australian embassy um, in Paris. Um, 
for those for those uh, eight eight or so years. And um, you just recently finished um, up a job, a ten month contract, I believe. And I just was wondering what what you can tell us about that, if you can um, divulge some info. And... Yeah, sure. No, that was completely different. So because um, because I've moved around with my husband every three or four years, it means that I've had many different pages in the career book. Um, so when we were in Singapore, I retrained as a gemologist, so as a precious stone specialist. And then when we moved to Indonesia, I wasn't allowed to work because I didn't give visas to spouses. So um, because I couldn't work and because I was having kids at the time as well, I created a music school for kids because there was a gap in the market for that. Mm. Um, now I've come to Belgium and I've had to restart again. <laughs> And to be honest, I'm getting a little tired of restarting every time we move. But the job that I've just done for 10 months was actually through a really lovely friend of mine who got in touch. She works for a company called Vestia Collective, which is a online online um, sales point basically for luxury yeah. clothes. So if you've got, you know, high-end clothing and you don't want it anymore, then you put it on there and they sell it. Yeah. And they so it's, it like, it's like the, um, the Belgian... Uh, gum tree of the Kardashians, I guess that that yeah, might except be... that it's it's worldwide. Like it's 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 a oh, huge it global. Is. They've got eight million readers, so oh, every wow. day there are eight million people on the website. Yeah, it's it's a big big thing. It's it's in Australia as well. Um, it's huge. It's really it's a big community. Um, and mm. they were looking for a copywriter, and I have never been a copywriter, but I read a lot and I like writing, and I've mm. written a few bits and pieces that have been published here and there. So, um. I interviewed for the job and got it, which was awesome. It was 10 months of trying to figure out new and original ways to say, this is amazing, buy it now, which is basically <laughs> all you have yeah, to do. Yeah, that's all it is. Um, so that was challenging at times, but what I think I found the most challenging was trying to, and there were a great group of people, but I was working with um, a distance. I was working here from my office oh. in Belgium. They were all in Paris. And there are a younger group of people that were, you know, your age and in their twenties. So no one with kids, no one married. And so I'd be like, okay, guys, I'm, these are my working hours between nine and four and then I'm done. And every day at like 3.45, they'd be like, we have a fashion emergency. We need you to write this, this and this. And I'm like, I'm picking up the kids from school. I've got homework. I've got this, I've got piano practice, but yeah, fashion emergency. Let's do this again. <laughs> it was 10 months of, um, it was actually a bit of a blur because I feel like I was just working all the time and uh, it was a bit crazy, but it was, it was great and it was a really good thing for me as a person. It was good for my marriage, I think, for me to be working full time. Um, I just yeah. need to figure out how to combine working and parenting as well. I think somebody once said that, you know, women can have it all, just not all at the same time. And that uh, was definitely very apparent to me last year or this year uh, okay. as well. Did you ever hear Dakar Boomer on any of your chats? No, no, thank God it was before that. And also, I'm not a boomer, so it wouldn't have worked. <laughs> that's the thing, though. That's what you have to understand about this. Like, I don't even know if we're millennials, but we just don't understand things. So we'll just call anyone a boomer that we don't agree yeah. with. Yeah, that would not have gone down well. Let's be honest. <laughs> no, look, honestly, everyone was very respectful and very polite. And it was, they were a lovely group. And I've made a good, some good friends out of there. Um, but yeah, I think but I was the same when I was 20 and I didn't have kids. I had no concept of what my colleagues who were married with kids were going through. And when I would come in and be like, oh, I'm so tired. 
no wonder they were rolling their eyes at me because you don't know tired till you've got kids. So yeah, <laughs> that's fine. Um, They'll all get there in their own space in their own time. So will you. That's it. You'll be yeah. one day as well. Yeah, one day like really far in the future though. <laughs> Push it back as far as you can, my friend. Push it back. <laughs> yeah, I'm, I'm enjoying liberty at the moment. Um, so I guess um, two things um, I want to touch on. The first was that um, you had this immense struggle of balancing work life with family life. Um, yeah. And the other thing that you were um, kind of battling with in this same time was, um, among other things, um, the battle of, if I can find my words, um, working, working from distance. And, and now, yeah. obviously, everyone's sort of in that sort of boat. So I guess, how did those two things, life balance and working from distance, um, yeah. make well, you honestly, um, prepared for this, I guess? Well, honestly, the working from distance thing was slightly ironic because when I decided to stop the position, they said, look, you know, we think that's a good decision and we think that anyway, we probably need someone who's in the office full time. And I was like, uh, yeah, you do. Because communication was so patchy where they'd kind of have meetings and then I'd find out three days later that the whole concept had been changed, but no one had told me. So I'd written a text for the wrong thing. And um, so the fact that the new guy started that job and uh, immediately had to go into lockdown um, will have meant that hopefully they'll have all grown a lot. And I think that a lot of companies are going to be having to look at how they communicate, how they include people who are working from distance. Mm. Um, I've got a lot of friends who, you know, are in, in France and in Europe, there's no school on Wednesday afternoons for kids. So a lot of my yes. friends who are mums take Wednesdays off, which means that then they come in on Thursday and they're almost like, what did I miss yesterday? Because they know that things will have happened yesterday and they won't have been kept in the loop. So I think mm. this is a really good exercise for everyone to learn how to keep everyone in the loop. And I think that'll be really challenging. Um, mm. Working at distance was uh, trying, as I think everyone's finding out now, because you, you don't have to stop. There's really no, there's no boundaries. There's no yeah. limits. There's yeah. no stopping. And I've noticed that with my husband, who's now been working at home for nine weeks and isn't going back in the foreseeable future. And now I'm getting to the point where I'm going out to him each day saying, so what time are you stopping tonight? And he's like, oh, well, I'll just finish. And I'm like, no, no. What yeah. time can I come out here with a glass of wine and you and I sit down and have a chat? Because otherwise he just keeps going until dinner time. And then we get caught up in dinner time and we always eat with the kids and then the kids and putting them to bed. And then he and I kind of collapse on the couch and watch television, but there's no time for an actual conversation. So mm. I think that trying to structure your day a little bit and being like, I will stop at this time and actually sticking to it yep. is worthwhile. Also, no one's commuting anymore. So you can do a lot more in that time, you know? So I think mm. some people are probably more productive. Although that said yesterday, Ben went and ran errands and, he, you know, but he's going to catch it up. Like he's going to work today instead. And that's, that's yeah. fine. <laughs> so there is a bit of um, give and take with it all. Yeah, but I think that's how it should be. Like, I think that I've realized from this that I don't really want to be back in an office that I like planning my own schedule, that um, I like the fact that if I'm not feeling inspired, I can get up and go for a walk in the woods with the dogs for an hour and then come back mm. and maybe inspiration will strike at, you know, actually, I want to say inspiration could strike any time. As I'm a parent and I've got three kids at home, <laughs> inspiration is not allowed to strike any time because I have to deal with them. But sometimes I can kind of squirrel myself away. Like having an hour right now for this is such a treat. Um, but yeah. 
it's it's an interesting juggle. It's an interesting juggle. Um, so I guess I want to move on to um, one of your passions and something that you're very vocal about on um, on Facebook, um, <laughs> uh, which sounds like a bit of a oof, Karen sort of thing, but um, you're very passionate about um, environment, the environment and sustainability um, and moving towards a greener future. So I guess um, I want to ask you about a few of the projects that you've been involved in to promote that sort of um, progression of a sustainable lifestyle and, and why you think it's so important? Well, it's one of those things, I think, as well. Um, living in Indonesia and Jakarta for a long time, you see the devastation and you see the just there's no recycling that's done. Everything gets thrown onto one big, you know, junk pile. I used to go running in the zoo, which was lovely. Um, and there'd just be trash everywhere. And then people would sweep it up and you'd be like, great, they're sweeping it up. We're going to clean it. But no, then they just set it on fire. So then you'd be like running past these toxic piles of disgusting black smoke. So coming from Indonesia and kind of seeing the way people live there, which is that they had no understanding of the fact that, no, cut down on the plastic consumption and we don't have to have everything wrapped in 20 layers of different plastics. Mm. And then I moved to Belgium and in Belgium you can recycle everything. And in fact, um, our bin bags, you have to pay for them and they're expensive. So each bin bag costs, I think it's two euros. Um, oh, which means that's that, steep. <laughs> yeah, it is steep. And it, but it means that you cut down on your household waste. So you're trying to put as little as you can into your household waste and then we have tips which are really near everyone's houses and you can recycle a lot. So I would go yep. to the tip once a week now and I recycle all of my plastic, all of my cardboard, all of my glass. They've got um, a special place to recycle your used cooking oil because in Belgium, French fries are a big thing. So everyone has a deep fryer yeah. for their French fries. Basically anything you can recycle, you do. And then you put the minimum in your household waste. And really you try and um, reduce the things that you have to put in there as much as possible. So that coming here kind of opened my eyes to, you know, there is a better way to do things. Yeah. Um, and then I tried to link what I'd learned in Indonesia with Belgium. And I had a, uh, a bamboo straw company for a while, which is really good. Mm. That's good fun. Um, and that was kind of before bamboo straws were becoming cool and trendy and all those things. And yeah. uh, so we, we I, I had a, co-founder in that company which was really lovely and she's still selling them actually I, I dipped out of that one because I just had too much going on to be honest mm. um, I always feel like there's more that can be done but as long as everyone does what they can on the personal level that's a really important thing yeah yeah 100% taking that responsibility for your for your footprint and for the way that you um, are Thank I you. guess yeah conscious and how, conscious of how you consume as well yeah. I mean, we use beeswax wraps here and I don't use any plastic and, you know, the basic stuff and the kids now are very, they're down with the recycling and we've got five different bins in our house and they know what goes where and that's just how life is. And I, I'm really happy about that. We yeah. actually went skiing recently and they didn't have the five different bins and we couldn't recycle. And my husband and I were like, this feels really weird. It feels really bad. So I ended up bringing our recycling back to Belgium <laughs> so that we could then recycle it. <laughs> We came back with a car full of trash, basically. Yeah. We just, it felt too bad to just throw it away. Um, so I actually had an um, English teacher in, at the start of high school who married a Belgian woman. 
Um, okay. And so when he finished his degree at Oxford, so that's just to let him know that I'm talking about him. Um, he, he went and lived in Belgium with her for a while um, in, in Brussels or very close to. Um, yeah. And he said that his first memory of, of arriving in Belgium is um, rocking up with a mate to the supermarkets um, yeah. and getting out of the boot two milk crates full of beer bottles. Yep, to refund get your money back for them. To get yeah, your money yeah, back. True. So that is a real thing. He wasn't he wasn't kidding. It's a real thing. It's a real thing. It's great. I mean, they really they encourage people to recycle as much as possible here, which I think is fantastic. It's very good. Yeah. Um and okay, um I I I guess I'll leave what I was what I had prepared um to ask next. Um uh, <laughs> I think we can chat about <laughs> it later. I don't I don't wanna okay. um I don't know, want to um, get anyone in trouble. So I guess what okay. I will say... I'm now. Yeah, well, well, we'll be talking about it. So okay. um, All right. I guess um, before we wrap up today, um, oh, well, I have one extra question that I'd like to throw at you. Um, if, sniffing, if sniffing the chicken was an expression, would it be French yeah. or English? And what would it mean? Sniffing the chicken... God, I have no idea what that would mean. Sniffing the chicken, I definitely think it would need to be some, maybe it would be a French phrase that had been badly translated. You know, there are oh, a few okay. of those. Yeah, could, like um, fingers in the nose. Yes, things like that. That could be one of those. Yeah. Yeah, a lot of, I got a lot of that when I was doing the copywriting job as well. I'd write something uh, and it'd come back to me and I'd be like, that's not an expression. And someone would have changed it to one of the things that they thought it should be, but yeah, it wasn't yeah. actually to say in English. Um, I have no idea what sniffing the chicken would mean. What would it mean, Sam? You tell oh, me. I wasn't expecting you to throw it back onto me. But if I had to guess, it, it reminds me straight away of, um, and I don't, I don't even remember why I put it there. I just thought it'd be an interesting question. But there is a um, French expression from where I spent some time in French, um, sentir le renard, which means to smell the fox. Yeah. And it means to reek like, reek like absolute blank word there, proverbial. So I think um, normally it's, isn't it, sentir le fuck? Yeah, like sentir le fuck, yeah, smell the seal. That makes a bit more sense, does it not? Like, because seals I, I are notoriously smelly animals. Whereas... Yeah. Um, when you say sniffing the chicken, it actually, I'm having a flashback to when I lived in Jakarta and I used to have to physically... Like I would order chicken from the butcher at the supermarket and then I'd ask them to pass me the bag and I would have to take the bag and sniff it because they often sold either like already rotten off chicken or chicken that they'd had in a bath of chlorine for a few days so that it didn't smell so bad. So you'd have to actually sniff the chicken and see if you could smell the rot or the chlorine. And it was a beautiful and lucky day where you actually got chicken that was fresh and edible. So that's what it makes me feel. Well. So, so maybe, maybe then... Um... Um, sentir la poule or um, sniffing the chicken might mean then like semifier, like to to become deceptive of, like to mistrust. Well, I, I think it's a different thing, uh, sniffing the chicken and sentir la poule, because la poule is, um, you know, Hen, for it, yeah. like a, a chick or a girl that could have a very different connotation. Oh, yeah. Then. Okay, right. <laughs> well, we won't go there for today's episode. I no. guess we'll just finish <laughs> off with. Um, that question, that very um, commonplace phrase in English, um, is hindsight 2020? I've been asking this to everyone on the show 
and kind of just trying to tie it back into um, how things are at the moment. Like everyone's not too sure how we're faring, what's going to be the future for us. So. Look, it's a really good question and it's one I've been going over a lot actually over the last few weeks where I've been thinking, what, what would I have done differently? Um, mm. Looking at the situation I'm now in where I have been struggling in the last few weeks, to be honest, with the fact that um, my husband's able to lock himself away in the office full time and my role is basically as maid and butler and chef and looking at, you know, my career, so to speak, and where I went wrong and what I would change. So I don't know if hindsight is 2020, but I know that I'm definitely rethinking about what I could have done and different paths I could have taken, mm. but then realizing that if I had taken them, I wouldn't be where I am now. It's mm. kind of um, very reminiscent of the Robert Frost poem, The Road Not Taken, which yes. is that yeah. you're always going to look down two paths, you're going to make a choice, and as much as you want, you can never go back and, uh, and go down the other path because things will have changed. So, yeah, I don't yeah. know. It's... Hindsight's getting a workout at the moment, I think, for a lot of people, that's for sure. Yeah, definitely. Uh, well, look, thank you so much for coming on to the show. It's been an absolute pleasure to have you today. You're very welcome. Dans ce nouveau épisode, je teste mes connaissances langue française avec une amie à l'autre côté du monde. Expatriée australienne, Lucie a passé les dernières deux décennies à l'étrangère. Et maintenant, il se réside dans un tout petit ville belge. La première partie de notre entretien s'est déroulée en anglais avec des questions préparées et tout le bordel qui le suit en français. Dans la partie anglaise, on parle des métiers, l'éducation des enfants et la vie à l'étrangère en tant qu'expatrié australienne dans une pandémie. Dans la partie française, c'est un peu toujours la même chose. Pour retrouver les frères et en français sous-titrés et doublés de la première partie, retrouvons la chaîne YouTube à Scornon, S-K-A-N-A-N. C'est Scornon, S-K-A-N-A-N. Le voilà, la deuxième partie française. Allez. Allez, allez-y. Donc, euh, on est ici avec Lucie Reynaud. Elle habite maintenant à, Belge, à Belgique, en fait. Euh, oui. Où est-ce que vous habitez exactement en, en Belgique Alors, j'habite à Wavre. Wavre, c'est une petite ville qui n'est pas du tout sexy, qui est <rire> la capitale de la Wallonie. Donc, en Belgique, en fait, il y a la partie... Um, il y a Flandre, il y a la Wallonie, il y a Bruxelles. Et ouais. Bruxelles est dans la partie Flandre, mais ça parle français. Donc, c'est très, très compliqué. <rire> Moi, je suis dans la partie Wallonne. Donc, ça veut dire que pour aller au bureau... Je suis dans la partie euh, où on parle français, la Wallonie. Je traverse la Flandre où, donc, du coup, tous les affiches sont en flamand et tout le monde parle flamand. Et hop, j'arrive à Bruxelles où, du coup, de nouveau, on parle français. Donc, à 6 km de chez moi, il y a des restaurants en flamand avec la carte que en flamand, pas de français. Oh. Si jamais j'ai besoin de commander un café, il faut le faire en anglais parce que les gens ne veulent pas parler en français. Ah. Et, et voilà, donc, c'était un petit pays euh, que j'aime beaucoup mais qui est assez bizarre, voilà. Donc, je ouais. suis à la campagne, en fait. Donc, il y a des vaches tout près. Ma fille peut monter son cheval tous les jours. C'est une ah. existence assez agréable. Et vous avez, vous avez un cheval à vous-même? Euh, ma fille a un cheval, oui. En fait, depuis, ah. on était en Indonésie pendant des années où on avait un chien. Et puis, ah. ma fille a récupéré un chat juste avant de partir. Donc, on est arrivé ici avec un chat et un chien. 
Ah, et depuis, non. on a maintenant à Hong Kong un chien, le cheval, et mon fils a eu pour son huitième anniversaire un hamster parce qu'il voulait son père. Oh, non. Donc, ça s'agrandit chez moi. Non, mais c'est fou, c'est comme, comme un zoo là. Donc, ouais, ça, euh... ça devient un peu. <rire> et comment ça se fait qui, qui euh donne à manger les, les chiens, les chevaux et, et tout. Est-ce que c'est les enfants qui, qui font tout ça? Oui, ouais, pour les chiens, c'est ma fille qui fait ça. Le, le hamster, c'est mon fils qui s'en occupe. Le chat est à ma fille, donc du coup, elle doit gérer. Et le cheval, c'est elle qui, euh, qui va aux écuries tous les jours. Donc moi, je dois la conduire, mais euh, elle le fait toute seule. Et depuis, là, ça fait neuf semaines qu'elle n'a pas l'école. Donc, ça fait neuf semaines où elle peut aller aux écuries tous les jours, monter son cheval tous les jours. Donc, pour elle, c'est juste le bonheur parce qu'elle a une petite heure de travail le matin avec moi. Puis après, euh, lecture, équitation, c'est la belle vie. C'est comme elle veut, c'est tout à sa disposition. Wow. Exactement. Donc, est-ce que tu penses qu'ils ont profité, euh, tes enfants, de, de cette, euh, cette période de confinement euh, vu que... Uh, la vie scolaire, surtout dans les pays francophones, sont vraiment très exigeantes pour, pour les petits. Hein. Oui, Qu'est-ce que, qu que vous en pensez? Euh, c'est sûr qu'ils ont profité. Euh, c'est sûr aussi que nous, en tant que parents, on s'est rendu compte de, des personnalités de nos enfants et des besoins des enfants. Ouais. Donc, on a vu qu'on a un petit dernier qui, lui, est sérieux, qui s'applique, qui fait vraiment ce qu'il faut, qui qui travaille dur, qui sait qu'il a des choses à faire et qu'il le fait bien. On se rend compte que notre fille qui a 11 ans, elle aime bien euh, la procrastination. Donc, du ouais. coup, elle va tout faire pour ne pas faire son travail. Et on s'est rendu compte aussi que notre enfant au milieu euh, s'ennuie beaucoup. Et que euh, je pense qu'il est un peu comme toi, où il est assez doué pour beaucoup de choses. Et du coup, euh, les choses qui sont ennuyeuses, qu'il emmerde, il n'a pas envie de les faire. Donc, du coup, euh, il résiste. Donc, ça a été ouais. une bonne expérience pour nous d'apprendre plus pour les en, sur les enfants. Et je pense que c'était une bonne expérience pour eux aussi. aussi. Mais bon, c'est sûr qu'il y a eu pas mal de conflits aussi parce que moi, je ne suis pas prof. Je n'ai jamais eu envie d'être prof. Et euh, quand eux, ils me disent « Non, je n'ai pas envie de faire ça », je suis là à leur dire « Mais moi non plus, je n'ai pas envie de faire ça. » Oui, ouais, mais il le faut. Il le faut, évidemment. Donc, euh, du ouais. coup, vous, Lucie, vous êtes un expatrié australien. Et oui. ça fait beaucoup de temps, ça a presque 20 ans depuis que tu t'es déménagée à, en Europe. Oui. Vous avez oui. vécu dans des, plusieurs pays en fait. Mais ce que je veux dire, vous êtes bilingue et vous élevez vos enfants pour parler le français et, et l'anglais bilingue. Donc, comment, comment faire pour élever tes, vos, vos enfants comme ça alors euh, je, je suis bilingue je ne sais pas je sais pas si j'oserais me dire ça je, ouais. je me débrouille je parle, je parle bien en français je suis à l'aise et je peux lire en français par contre quand il s'agit d'écrire un email ou quelque chose comme ça c'est un, un peu moyen ouais. ça passe mais euh, tu, maintenant je m'en fous et je fais plein de fautes et euh, quand j'envoie des messages sur WhatsApp à ma belle-sœur, elle doit se dire pendant un moment, mais qu'est-ce que c'est que cette femme qui ne sait toujours pas bien écrire après 20 ans Mais bon, je, je m'en fiche un peu. Les enfants, par contre, eux, ils vont être bilingues et donc du coup, on est assez exigeant avec eux. Moi, je ouais. parle euh, qu'en anglais avec eux, ce qui est difficile par moment, parce que mon petit dernier, 
et un peu paresseux, il sait que je parle français, donc souvent il me parle en français, et comme mon cerveau reconnaît les mots, hop, je reprends en français, et voilà, donc c'est mon mari qui me dit souvent, non, you have to speak in English to him. Ouais. Um, et, et lui, il parle qu'en français avec les enfants, donc on a toujours fait comme ça. Ouais. Ils sont aussi dans une école ici en Belgique avec l'anglais renforcé, donc ouais. ça c'est bien, c'est vraiment de l'anglais pour les anglophones. Um, on a plein de livres en anglais, on regarde les films toujours en anglais quand on peut. Voilà, les petites choses comme ça. Euh, c'est assez intéressant de voir que les enfants sachent, savent avec qui il faut parler quelle langue. Ouais. Donc, euh, quand ma mère vient, mon petit qui me parle en français de temps en temps, il ne parle qu'en anglais avec elle parce qu'il sait qu'elle ne comprend pas le français. Ouais. Et euh, ouais. ils ont aussi une aptitude pour les langues à cet âge-là qui est facile. Donc, quand on habite en Indonésie, euh, ma fille, je sais, un jour, elle est venue dans la cuisine elle a dit une phrase à notre cuisinier en Bahasa. Voilà, je ne savais wow. même pas qu'elle parlait Bahasa, mais elle avait intégré ça. Donc wow. là, en fait, pendant le confinement, on a tous pris Duolingo, Duolingo ah, oui. sur notre téléphone. Et moi, je, je suis en train d'apprendre l'italien. Mon mari ah, okay. essaie d'apprendre le japonais. Euh, ma fille et un de mes fils font l'espagnol. Et puis, j'ai mon dernier qui fait le flamand. Euh, le ah, le flamand mais que, je ne savais pas du tout que c'était possible sur, sur Duolingo d'apprendre le français. En fait, il fait néerlandais, donc ah, okay. ça s'approche. Ce n'est pas exactement ah ben, la même chose, oui. mais ça s'approche. C'est ouais. très similaire, c'est des, des différences entre, entre les mots et, et beaucoup, une un grande différence en fait entre, entre l'accent. Mais, mais ouais. oui, c'est cool que, que vous appreniez toutes ces langues à la maison. Bon, et, et on ne sait enfants... pas si ça va durer ou pas, mais... Ouais. Euh, à, à, donc, à la maison, vous êtes bilingue et, et au lycée aussi, c'est l'anglais renforcé. Donc, est-ce qu'ils oui. est qu ont à, à l'âge où ils, où ils devraient apprendre une deuxième langue européenne ou est-ce que c'est plutôt au collège qu'ils font ça Alors, ma fille va entrer en secondaire l'année prochaine et normalement, là, là normalement, tous les enfants belges normaux apprennent une deuxième langue. Donc, pour elle, à son école, ce sera l'anglais. Donc, ce sera français plus anglais. Ah. Et je pense que c'est quand elle aura 14 ans, donc euh, year 9 pour nous, où elle doit mm. apprendre une troisième langue. Et normalement, ça doit être le, le flamand. Mm. Mais euh, comme on ne voit pas trop l'utilité du flamand, je suis désolée pour aussi à des flamands qui écoutent, mais euh, on ne voit pas trop l'utilité. Euh, elle commence l'espagnol maintenant et on va essayer de faire pour qu'elle puisse faire l'espagnol à la place. Ouais. Parce que c'est certainement très beau et très utile si on habite en Belgique, mais je ne pense pas qu'on va passer toutes nos vies en Belgique. Donc, ouais. euh, c'est peut-être plus utile d'avoir l'espagnol comme troisième langue. Oui, c'est vraiment un, un, une langue international vu que c'est l'Amérique la, du Sud, c'est aux États-Unis, c'est en Espagne bien évidemment, et donc oh, voilà. il y a beaucoup d'utilité avec cette langue-là. Donc oui. euh, euh, une autre question pendant le confinement, vous passez beaucoup de temps avec les enfants, donc euh, yes. <rire> sans être sans être prudent, je veux dire. Euh, Est-ce que tu en as marre de tes enfants Qu'est-ce que tu fais pour oui. euh, passer le temps Non, non, j'en ai, ai clairement marre de mes enfants. <rire> et j'en en parlais avec des copines l'autre jour parce que là, en fait, ça fait neuf semaines qu'on est en confinement. Et d'habitude, on a neuf semaines de vacances, les grandes vacances d'été, de juillet à fin août, c'est neuf semaines. Et à la fin de ces neuf semaines, 
on en a toutes marre de nos enfants et on, on, a, on a envie qu'ils retournent à l'école. Et normalement, on aurait eu des vacances où on est parti quelque part. Les enfants auraient eu des vacances scolaires où ils partent faire des stages pendant une semaine, deux semaines. Ouais. Donc, normalement, tu as neuf semaines de grandes vacances euh, où tu as quand même des moments sans tes enfants et tu en as marre. Là, ça fait neuf semaines, c'est nuit et jour. Et ça ne va pas s'arrêter parce que là, ils retournent il y a quatre semaines et puis après c'est les grandes vacances donc on n'est même pas à la moitié je ne serai pas seule sans mes enfants jusqu'au mois de septembre et là c'est encore peut-être parce qu'on ne sait pas si la rentrée de septembre ça ah, se fera okay. ou pas ah, donc, donc oui j'en ai marre j'en ai marre, <rire> marre. Um, c'est dur de ne pas l'exprimer par moment je suis quelqu'un qui aime je suis assez extrovertie donc j'aime bien passer du temps avec tout le monde mais après j'ai besoin de silence et ouais. en fait, c'est ce manque de silence qui est difficile parce que euh, j'ai deux garçons âgés de 6 ans et de 8 ans et ils font ah. du bruit en permanence. Ils, ils ne se taisent jamais. Donc, c'est là où vraiment, on a un peu du mal. Euh, ouais. Voilà. Tout ce que j'ai trouvé pour l'instant, c'est que j'ai trouvé un coin isolé du jardin où je me mets pendant une heure ou deux. Non, non, je, je disais juste que là, j'ai trouvé un coin isolé du jardin. Je me mets là-bas et... Euh, je lis mon livre jusqu'à qu'il me trouve et comme ça, j'ai une petite pause de temps en temps. Mais bon, ah, c'est sympa d'avoir ce moment avec eux aussi. Ouais. Donc, euh, vous avez mentionné aussi que, que ta, ta fille, elle est à l'âge là où elle doit se préparer pour euh, des grands examens. Et bien notamment, ouais. en Belgique, il y a le CEB. Et pour ceux qui ne connaissent pas, c'est très similaire à aux examens finaux en France il faut faire pour passer au lycée mais c'est pour, mmh. pour je crois que c'est pour le niveau passer au collège est-ce que, est que j'ai raison alors nous on a primaire et secondaire donc c'est ce qui ah, oui, donc, à, elle est en year 6 en, en Australie elle va passer en year 7 ah ok voilà. donc c'est la même chose ben, en fait c'est pas du tout la même chose mais c'est très similaire des, des examens finaux euh, en France pour passer au lycée. Mais vu qu'il qu n'y a pas de lycée en, en Belgique, c'est beaucoup plus similaire euh, au pays, euh, bah, au système canadien, au système euh, de, de Suisse aussi. Euh, donc, euh, peut-être que je ferai une vidéo un jour pour expliquer les différences entre, entre les systèmes. Mais... Okay. Ma question, pour, pour revenir à la question avant, avant de partir mmh. loin, euh, qu'est-ce que tu fais pour préparer ta fille pour le CEB et Comment tu gères l'enseignement à domicile au quotidien Alors, je ne fais rien pour la préparer au CEB <rire> parce que le CEB a été annulé. Ah, voilà. ok. Et Donc, ça fait... Ils ont annulé. Ils ont décidé il y a quatre semaines d'annuler le CEB okay. euh, puisque les enfants ne sont pas à l'école. Ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont prendre les notes de l'année passée et du début de cette année pour voir si les enfants peuvent aller en secondaire ou pas. Donc, euh, un... pour elle, pas... ça ne l'inquiétait pas plus que ça, mais je sais que c'est quelque chose qui inquiète beaucoup de parents et beaucoup d'élèves. Et donc, du coup, je crois que j'ai des amis qui sont soulagés, qui n'auront pas de CEB. Ouais. Ah, elle ne s'inquiétait pas trop. Euh, voilà. Donc, moi, je ne fais rien. Honnêtement, je fais ce que je peux pour qu'ils soient à jour dans le travail que l'école les envoie, ce qui ouais. n'est pas beaucoup. Et à part ça, euh, c est, c est, je pense qu'ils apprennent, <rire> j'ai envie de dire, 
Puis on est en train d'apprendre plein de, de choses qui sont différentes de ce qu'ils devraient apprendre à l'école. Ouais. Et ce sont des choses qui sont importantes. Mon fils de oui. 8 ans maintenant sait faire des œufs brouillés. Écoute, tant mieux. Voilà, moi j'ai ah. appris ça plus tard dans la vie. Mais ils sont en train d'apprendre des petites leçons sur comment s'occuper, comment on fait son lit, comment on met le linge. Des trucs ouais. qui sont utiles pour vivre et peut-être. Ouais, comment ne pas mourir de faim. Voilà, ouais. mais c'est des choses où euh, comment être un peu plus autonome, c'est ouais. très important qu'on le sent aussi. Donc, euh, ouais, ils, ouais, ils, ouais. ils apprennent ça plutôt que la mathématique. Oui, c'est ça. Euh, je viens de, de commencer la vie universitaire ici en Australie et je sais mm -hmm. bien que c'est très important de savoir comment s'occuper de, de toi-même, de prendre la responsabilité et d'être autonome aussi. Donc, euh, j'ai dû l'apprendre, ouais. euh, mais c'était beaucoup plus euh, difficile, je crois. Donc, je, 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 oui, je vois, je vois la mérite. De, je pense que c'est important. Je sais que euh, j'ai appris qu'à UCLA, aux États-Unis, maintenant, ils font un cours qui est obligatoire pour tous les nouveaux euh, entrées en université qui s'appelle Adulting. Et c'est juste pour apprendre <rire> aux gens, voilà, euh, comment tu fais ton linge, comment tu fais pour ne pas dépenser plus que tu gagnes. Et c'est des choses que, je ne sais pas, peut-être c'est une, une génération qui n'a pas appris ça avant, mais voilà. Ouais. Alors, euh, pourquoi vous pensez que la nouvelle génération n'apprend pas ces choses de, de s'occuper d'eux-mêmes? Est-ce qu'il y a une change de que... culture? Non, je pense qu'il y a une pression maintenant qui est sur les parents qui n'a pas été là. Je sais que quand ma mère était parente de moi, euh, elle n'avait pas besoin de tout faire pour moi. Il mm. suffisait juste qu'elle soit là. Elle n'avait pas besoin de m'occuper, de me stimuler, de jouer avec moi, etc. Elle vivait sa vie, je vivais la mienne, elle me nourrissait, <rire> mais je n'étais pas le centre de son monde. Maintenant, j'ai l'impression ouais. qu'en tant que parent, je suis... Il y a une espèce de responsabilité où je devrais cultiver la, la créativité de mes enfants, je devrais les stimuler, on doit faire ouais. ceci, je devrais faire des gâteaux avec eux. Et c'est devenu un rôle de parent où en fait, moi, je suis au centre et eux, ils tournent autour de moi. Mais ouais, après, un jour, ils partent, ils ne savent pas comment faire. Voilà, ouais, j'ai pas envie d'être leur soleil à ce point. J'aime bien qu'ils m'apprécient, mais c'est important aussi pour eux de savoir jouer tout seul. Euh, mmh. trouver leurs leur chaussettes sans que je leur montre, tu vois, des trucs comme ça. Ouais. On travaille beaucoup sur ce genre de choses en ce moment. Ouais, ouais, ouais. Et cela me rappelle d'un post euh, que tu as mis sur Facebook, bien évidemment. <rire> oui. <rire> euh, bah, je crois que vous avez dit euh, <rire> euh, mon école ruine la féminisme. C'est un grand... Euh, vous avez prétendu un, un grand chose là, mais, mais vous, vous pensez que vous avez raison. Je pense qu'il y a... Mais je pense que c'est juste un côté où il y a, on, a, on a une attente des mères, et pas des pères, mais des mères. Voilà, ouais. ton enfant devrait venir à l'école avec un, costu, un costume de oiseau fait à, fait à la main, etc. etc. <rire> non, je suis... Si en enfant, j'ai envie de travailler et d'avoir un vrai travail à plein temps, qui ouais. est équivalent à celui de mon mari. Je ne vais pas mm -hmm. passer ma nuit à faire des trucs avec des plumes d'oiseaux. Pareil, je suis allée dans un, un spectacle à l'école récemment et la prof a dit à l'homme qui est entré devant moi, « Ah, 
ça fait tellement plaisir de voir les papas qui prennent le temps de venir à ce genre de choses. Ah, et mais moi, pas je suis les mamans. Ouais, ouais. Dit, non. Ouais. Et après, les enfants m'ont dit bonjour madame. C'est <rire> juste cette, cette, cette notion que mon temps ne vaut pas celui d'un homme, d'un papa, ouais. quelqu'un qui travaille à plein temps. Même si moi, à ce moment, je travaillais à plein temps, j'ai une copine qui finissait un camp call dans sa voiture pour qu'elle puisse être à l'heure pour le spectacle de son école. Il n'y avait pas de reconnaissance et, et euh, j'en ai juste un peu marre quand disent que les hommes mmh. qui font la moitié de, du boulot d'être parents... Ouais, ils font la moitié de travail. Ouais, et ils ah, sont... Mais je trouve qu'on est deux pour faire un enfant, après il faut être deux pour s'en occuper. Et s'il y en a ça. une qui le fait, et après il y en a un qui de temps en temps arrive et on dit « Oh mais c'est tellement bien, tu, tu as fait quelque chose pour ton enfant ?» C'est pas comme ça que ça devrait marcher. Va te faire foutre. Oh la vache. Oh, c'est trop bien. Ouais, je suis totalement d'accord. Euh, bah, si vous avez deux, ans, euh, deux parents, donc euh, oui, c'est la moitié. Il faut, il faut faire de l'égalité de cette situation. Bah, J'avais une question. Bien. Ça veut dire qu'il y a de l'espoir pour la génération suivante, si tu es d'accord. C'est bien. Oui. Donc, vous avez dit qu'il y avait une madame qui vous, vous, vous disiez. Bonjour madame. Et puis il y avait un homme qui s'est entré. Elle a dit, euh, qu'est-ce qu'elle a dit Elle a dit, oh, c'est tellement, tellement bien de... ouais, que, de ouais, pouvoir... que les papas prennent le temps de venir, etc. etc. <rire> ouais. Ouais. Donc euh, ma question de nos jours progressistes, là où on est beaucoup plus, on se rend compte que qu'on a des, des avocats femmes, on a des des femmes dans des grandes positions qui prennent des rôles hein, majeurs dans la société et, et dans oui. le main d'œuvre. Bah, Est-ce que tu penses que c'est la minorité qui, qui fait la, la madame à l'entrée ou est-ce que c'est toujours une culture qu'il faut changer dans, dans, bah, oui, dans la société Quoi? Honnêtement, c'est une question qui est très difficile. Je pense qu'il y a plusieurs choses. Je pense que cette dame à l'entrée qui était la, la prof d'un de mes enfants, elle, peut-être, elle venait d'une génération encore plus âgée que le mien. Donc, ouais. elle aussi, c'est une autre façon de penser. Ceci dit, je pense qu'à partir du moment où on est une femme et on a des enfants, quelque part, on, on, on s'arrête soi-même. Parce que tu ouais. ne peux pas être une femme et avoir des enfants et avoir la carrière que tu aurais souhaité si tu étais un homme. C'est juste mmh. un fait qui est triste, mais... Euh, et peut-être pas pour toutes les femmes, mais je pense que pour la plupart, il y a un moment où un choix est fait. On est deux adultes, ouais. on a quelqu'un à la maison qu'il faut garder, euh, quel salaire est-ce qu'on va sacrifier Mais mm. voilà, celle qui déjà a pris un coup parce que tu as déjà pris un congé maternité, parce que tu as pris des jours de malade, parce que les enfants étaient malades. Donc, mm. c'est le travail de, de la femme qui diminue et celui de l'homme qui prend plus d'importance. Et quand tu fais ça pour 10 ans, 15 ans, euh, après, tu te rends compte que tu t'es mis dans un espèce de trap toi-même. Ouais, est-ce as... que c'est the two income trap que tu parles? It's the two income trap, mais c'est aussi, il y a un moment où tu sacrifies ton income et ta carrière parce que tu vas avoir des enfants. En te disant, ouais. c'est bon, je vais avoir un bébé et après, hop, je reprends, c'est cool. Mais en oui. fait, tu ne peux jamais reprendre comme avant. Et donc, du coup, ouais. tu continues à sacrifier et puis tu as un deuxième enfant et puis un troisième et puis tu te rends compte que ça fait dix ans que tu as sacrifié ta, ta carrière. 
et que maintenant, comment est-ce que tu fais pour devenir dedans Et en, dans tes 10 ans, la carrière de ton époux a monté, monté, monté. Donc, du coup, ça ne fait pas de sens que lui, il arrête pour que toi, tu reprends parce que tu ne reprendrais pas au niveau oui, salaire oui, pareil. Oui, oui. Voilà. Parce que Donc, vous êtes en retard, parce que vous avez déjà décidé de, de prendre Moi, cette ça fait... pause. Oui, ça fait 12 ans que je n'ai pas travaillé dans une boîte avec un salaire fixe tous les mois, sauf là, ouais. ce contrat que j'ai fait pendant 10 mois. Donc, euh, oui, là, j'ai du retard. Si je voulais recommencer, ouais. ça fait 12 ans d'expérience que je n'ai pas. Voilà. D'accord. OK. Donc, euh, oui, c'est vraiment une polémique très, très, très compliquée. Euh, mais j'ai beaucoup d'amis qui sont des filles et qui ont décidé de ne pas avoir des enfants. Enfin, ils ont 17 ans, ils ont 18 ans, ils sont très jeunes. Mais ils ont décidé qu'ils ne, ne le veulent pas, oh ben, qu'elles ne le veulent pas parce qu'elles sont tout femmes. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez de, de cette décision Est-ce qu'il faut... Euh, bah, moi, je pense que c'est bien, ouais, il faut écoute, le respecter. Moi, je, les, je les comprends. Je les comprends tout à fait parce que je pense qu'en on voyant les générations comme les miennes, elles ont dû se rendre compte qu'on ne peut pas tout avoir. On ne peut pas avoir mmh. une famille et aussi une, la carrière qu'on veut. Moi, je, je parlais avec ma fille il y a quelques années. Elle m'a dit, moi, je n'aurai jamais d'enfant. Elle avait genre 6 ans à l'époque. Et je lui ai demandé pourquoi. Elle m'a dit, parce que je voudrais avoir ma propre vie. Et je lui ai dit, wow. mais écoute, moi, j'ai des enfants et j'ai ma propre vie. Et elle m'a regardée elle m'a dit, non, tu as ma vie. Et elle a raison. Wow. Ce que je vis tous les jours, c'est que j'ai la vie de mes enfants. Je gère la vie de mes enfants. Je ne fais pas les choses que moi, je veux faire parce que je dois aller chercher les enfants, le faire ceci. Et peut-être ouais. qu'il y a un moment où il faut juste que j'accepte ça et je dis maintenant, moi c'est du passé, eux c'est l'avenir et je dois m'investir là-dedans. Mais c'est toujours difficile de lâcher l'idée de ce qu'on aurait pu être euh, ouais. pour quelqu'un d'autre. Donc je les comprends, les, les filles de ton âge qui, qui disent ça. Écoute, tant mieux pour elles et bravo parce qu'elles ont peut-être une chance d'avoir quelque chose pour elles. Ouais, 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 ouais. Euh, bah, J'ai une autre question à revenir à la polémique qu'on vient de de finir avec. Donc, ouais. euh, en Pays-Bas, ils ont euh, un, un maternity, uh, paternity leave. Um, congé de paternité, yeah. Ouais, congé de paternité et de maternité mm. aussi. Donc, euh, jusqu'à l'âge de 7 ans, euh, il y a un, un parent qui reste à la maison et vous avez le choix mm. entre les deux. Et je crois pour les premiers deux ou trois ans, euh, il, on peut y avoir euh, du temps avec les deux parents bah, c'est un peu compliqué je ne suis pas tout à fait au courant mais est-ce que vous pensez qu'un système qui, qui inclut les parents dans, dans, dans la vie conjugale à la, à la, à la maison est-ce que vous pensez que c'est un, un élan euh, positif oui, c'est super, c'est une super bonne chose moi, mon mari pour la naissance de nos enfants, il a eu sept jours donc, quand tu vois que 7 jours, c'est rien, mais c'est rien du tout, mmh. oui, je, je pense que c'est très, très important. Et je pense aussi que ce n'est pas seulement pour les femmes. Je pense que les pères, ils ont besoin de ça. Ils ont besoin de pouvoir faire des liens avec leurs enfants, pouvoir ouais. apprendre. C'est normal que les hommes n'osent pas changer les couches s'ils n'ont jamais dû le faire. Et après, ils se disent, mmh. peut-être que je fais mal le faire, donc je la laisse faire. Donc, du coup, ça crée une espèce de... Euh, le cercle vicieux Routine. qui tombe parce que, ouais, ça. oui parce qu'elle elle sait le faire parce qu'elle a eu le temps pour apprendre à le faire et lui il n'a pas appris donc, euh, 
Oui, je pense qu'il n'y a que, que avec des changements comme ça que ça va s'améliorer. 